0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'Histoire. Saint Ambroise est le grand saint des débuts du christianisme à Milan, en Italie. Poète, écrivain, docteur de l'Église, c'est l'une des principales figures de l'Empire romain qui devient chrétien. C'est un vrai chef. Au cœur de la lutte de l'Église contre l'hérésie arienne, il a enseigné la vraie foi. Face à l'Empereur, il a aussi défendu la liberté de l'Église. Et c'est auprès de lui que s'est converti Saint Augustin. C'est un homme d'action, ce grand défenseur de la foi, un grand penseur aussi et également un homme de prière. On part à sa découverte avec le père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père. Bonjour vous, vous êtes l'auteur de « Méditations quotidiennes avec le deuxième tome « Hiver » qui est sorti récemment aux éditions Via Romana et avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Cette émission est en partenariat également, je le signale, avec l'hebdomadaire France catholique. Alors Véronique, Saint-Ambroise, c'est un grand évêque, c'est un grand défenseur de la foi mais le paradoxe, c'est qu'il ne voulait pas être évêque, justement.
1: Non, il ne voulait pas être évêque de Milan. Il ne vient pas de Milan. Il vient de Trèves, en Allemagne. C'est là qu'il est né, vers 340, dit-on. Pourquoi euh, Trèves Parce qu'à l'époque, c'était une ville romaine. Il fait de ses, so, solides études de, de droit et de philosophie. Il devient avocat. Et puis, comme on lui reconnaît une intelligence supérieure et qu'il a de lentre puisqu'il vient d'une famille qui, qui travaillait, euh, euh, justement, une famille de fonctionnaires au service de l'Empire romain, il devient gouverneur de la région Ligurie et Émilie. C'est... Pas loin de Milan. Alors, que se passe-t-il Eh bien, comme il a une solide réputation d'homme public, on l'appelle pour résoudre un conflit. Et pas n'importe lequel. À Milan, l'ambiance est complètement électrique. L'évêque Auxens vient de mourir. Il est arien, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas la divinité du Christ. Et euh, les chrétiens et les ariens se disputent le siège épiscopal, le siège de l'évêque. C'est à celui qui aura ce siège-là. C'est très important, évidemment, euh, religieusement et politiquement à l'époque. Alors, Ambroise est appelé pour apaiser les tensions. Dans la basilique, il s'adresse à la foule et il est tellement brillant, il les subjugue, il les retourne même à tel point qu'un enfant crie. Euh, Ambroise, évêque. Et là, toute la foule reprend au cœur Ambroise, évêque. Et alors là, euh, Ambroise ne s'attendait pas du tout à cette situation. Il ne veut absolument pas être évêque pour deux raisons. La première, c'est qu'il connaît la lourdeur de la charge. La seconde, c'est qu'il est chrétien, mais qu'il n'est pas baptisé à l'époque. Euh, Père Thomas, vous nous expliquerez, mais on nous retardait hein, le baptême parfois à la fin de sa vie, au seuil de la mort. Euh, bref, il se dit « ce n'est pas pour moi ». Et d'ailleurs, il fait tout. Pour ne pas être évêque, il fait venir chez lui des femmes de mauvaise vie, mais il le fait sciemment pour que ça se voit, pour qu'on dise que ce n'est pas l'homme de la situation. Et puis il s'enfuit même la nuit de Milan, mais on arrive à le rattraper. C'est dire quand même cette situation cocasse. Alors là, que se passe-t-il Les évêques valident le choix de la foule. L'empereur Valentinien Ier aussi... Et donc Ambroise est obligé de se plier à la volonté de l'Église, et dit-il, à la volonté de Dieu. Donc il est baptisé, il s'adresse très rapidement au peuple dont il a la charge, hein, on a conservé des lettres, et puis il étudie pour se doter d'une solide formation théologique, et c'est ainsi qu'il sera évêque de Milan pendant 23 ans, c'est pas rien, de 374 à 397, donc le IVe siècle. Père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque. Milan d'abord, c'était la capitale de l'Empire romain, donc c'était pas rien. Dès l'an 300, et ça va le rester jusqu'à 452, jusqu'à ce qu'Attila vienne saccager la ville.
2: Oui, c'est une jeune capitale de l'Empire romain d'Occident. Donc c'est une ville en pleine expansion, une région aussi en pleine expansion, à la fois économique et politique. Donc le poste de gouverneur qu'occupait Ambroise était un poste qui était très important. Et il est passé, en effet, de haut fonctionnaire de l'Empire romain à, au service de Dieu, euh, contre son gré. En effet, on peut être étonné de voir que, alors qu'il était d'une famille chrétienne, euh, il n'était pas baptisé. Et comme vous l'avez dit, bon, euh, généralement, on retardait un peu le baptême pour... Euh, euh, éviter d'être euh, ensuite euh, obligé de suivre de changer de vie de, de, de voilà de changer de vie et de suivre toutes les règles euh, qui découlaient de, de la foi catholique quoi qu'il en soit c'était vraiment un chrétien convaincu donc euh, il n'était pas du tout contre la foi bien au contraire et c'est pour cela qu'il a été aussi repéré euh, à partir de sa sagesse de, de fonctionnaire la façon dont il avait pu euh, euh, toujours euh, accomplir son devoir comme euh, Serviteur de l'État. Mais est-ce qu'on a des éléments
0: pour définir sa personnalité Parce qu'on imagine que s'il a été choisi, acclamé comme évêque par la foule, c'est qu'il devait dégager quelque chose qui était extrêmement euh,
2: attractif. Alors attractif, oui, parce que c'était déjà un homme qui, sans être prédicateur de la foi, savait parler. Et c'est un homme politique, Ambroise. C'est un haut fonctionnaire, mais aussi un homme politique. Donc euh, il, est, il est très diplomate, euh, il est très brillant, euh, il, il s'est mis à l'école, bien évidemment, des grands orateurs euh, latins, mais il a déjà beaucoup lu et beaucoup étudié euh, les pères grecs, par exemple, euh, alors même qu'il est haut fonctionnaire. Donc c'est un homme qui, euh, avec une intelligence euh, hors du commun, et qui sait, euh, dans des situations difficiles, telles que cette opposition entre les catholiques et les ariens, euh, qui sait trouver des, des lieux et des, des solutions de conciliation.
0: Alors justement, un mot sur cette... Euh, plus qu'une querelle, hein, puisque effectivement euh, l'arianisme est une hérésie par rapport au catholicisme euh, dans les premiers siècles. Quel est l'enjeu spirituel
2: Alors à l'époque, euh, l'arianisme risque de, de devenir majoritaire et euh, de manger absolument tout le christianisme de, de ce siècle. Euh, L'enjeu c'est que les Ariens, comme l'a dit Véronique, ne reconnaissent pas la divinité du Christ. Donc euh, il faudra des conciles pour euh, définir euh, ce qui seront les premiers dogmes, pour mettre au clair et pour reconnaître que dans le Christ il y a euh, deux natures. Il y a une nature humaine qui est complète et puis il y a une nature euh, divine, mais que le Christ est totalement homme et totalement Dieu. Mais cela mettra du temps ensuite à s'évacuer parce qu'il y aura des restes d'arianisme qui dureront très longtemps et puis d'autres hérésies qui vont surgir. Et Ambroise, en tant qu'évêque, sera amené à faire face à ces nouvelles hérésies. Alors non seulement il a fait face aux hérésies, Véronique, mais également face au
0: pouvoir politique. Donc il connaissait les arcanes, on l'a dit, c'est un haut fonctionnaire. Et pourtant, il est assez très libre même puisqu'il ne se gêne pas pour dire leur fait aux puissants.
1: Non, Milan, c'est donc la capitale de l'Empire, donc il a affaire à un empereur. Alors il voit d'ailleurs au cours de sa vie se succéder plusieurs empereurs. Donc il y en a certains qu'il conseille et puis d'autres qui deviennent des adversaires, comme par exemple l'empereur Théodose. Pourquoi Parce que cet empereur a commandité en 390 le massacre de Thessalonique. C'est-à-dire qu'il fait tuer 7000 hommes, femmes et enfants qu'il a fait enfermer dans un cirque à Thessalonique, donc en représailles pour l'assassinat d'un officier impérial. Ambroise avait déjà eu des affrontements avec cet empereur Théodose. Il ne veut pas le prendre de front, il ne veut pas l'humilier, mais il ne peut pas laisser passer ça. Alors qu'est-ce qu'il fait Il lui écrit une lettre le 10 septembre 390 et il lui explique « qu'il ne le condamne pas publiquement pour ce crime, mais qu'il s'est mis hors de la communion de l'Église » et que lui, Ambroise, il est hors de question qu'il célèbre la messe en sa présence. En gros, il lui suggère qu'il est en train de l'excommunier et il lui demande de se repentir. Que fait l'empereur Alors il sera réintégré dans la communion de l'église seulement trois mois après, le 25 décembre 390. Alors on se dit qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Parce que finalement c'est quand même allé assez vite pour faire, pardonnez-moi l'expression, plier l'échine d'un empereur. Alors... La tradition raconte qu'il aurait voulu venir assister à une messe, mais Ambroise, et l'épisode est célèbre, lui aurait interdit l'entrée euh, dans l'église, dans la basilique. Enfin, l'empereur serait venu se prosterner devant l'évêque en implorant le pardon de son crime. « L'empereur est dans l'église, non au-dessus d'elle », lui aurait dit « sainte Ambroise ». Alors, son intention, ce n'était pas d'humilier l'empereur, mais d'obtenir qu'il s'humilie devant Dieu. Et c'est très, très important d'apporter cette nuance, parce que ça veut dire qu'Ambroise a bien conscience qu'il faut respecter le pouvoir impérial. Et c'est ce qu'il fait. Alors, en soi, père Thomas est complètement révolutionnaire, parce qu'un siècle auparavant, on voyait des évêques être mis à mort par, euh, par des empereurs dans, dans les cirques romains. Et là, on voit un empereur qui s'abaisse et qui s'agenouille devant un évêque un retournement de situation complète, c'est même un retournement de civilisation, non
2: Oui, parce que Saint-Ambroise euh, arrive à une période qui est en fait la période charnière. Euh, L'édit de Milan euh, est rédigé par euh, Constantin pour reconnaître euh, légalement euh, le christianisme, euh, n'est pas très ancien, donc euh, il est ici dans une période de basculement. Euh, quand on voit cette, euh, ce rapport, cette relation de Saint-Ambroise avec les empereurs, on peut penser aux mots de Napoléon III, vous savez, à propos des évêques. Euh, les évêques, euh, ce sont mes préfets en violet. Donc euh, voilà. Là, on n'est euh, pas
0: dans ce cas de figure.
2: Ce sont, voilà, ce sont des fonctionnaires qui, sont, qui doivent être euh, obéissants et qui doivent être soumis euh, au pouvoir euh, politique. Avec Saint-Ambroise, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il se mêle de politique, on le voit bien. Il ne va pas euh, dire à l'empereur, il ne va pas conseiller à l'empereur euh, tel ou tel... Euh, réforme pour par exemple lever des impôts ça, ça ne l'intéresse pas, mais il défend bien évidemment et la morale naturelle et la morale chrétienne et là l'évêque a son mot à dire, plus que son mot à dire d'où euh, ce qui peut être considéré comme une sorte de dureté, de, de rigidité on dirait aujourd'hui. Quoi qu'il en soit euh, Saint-Ambroise ici euh, a une position qui est éminemment euh, catholique et évangélique parce que comme vous l'avez dit, il n'humilie pas l'empereur, mais il le pousse vraiment à un véritable repentir. Avec aussi une arme théologique
0: extraordinaire, on peut dire, ou en tout cas, qui aujourd'hui paraîtrait complètement décalée par, par
2: rapport à notre société, c'est l'excommunication. Oui, l'excommunication, c'est un médicament, c'est un remède qui est très, très efficace. Alors, c'est un médicament, évidemment, qui est un peu rude, mais il n'empêche que l'excommunication... Normalement, dans l'histoire de l'Église, a toujours été utilisé, notamment vis-à-vis -vis des princes qui euh, ne correspondaient pas aux au préceptes évangéliques, a toujours été utilisé comme euh, une sorte d'aiguillon et de, de rappel à l'ordre. Donc l'excommunication, elle ne s'applique pas jusqu'à la fin de la vie de la personne mais elle invite la personne à, au repentir.
0: Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le cas de l'empereur Théodose, c'est ce que nous a raconté Véronique qui finalement est allée euh, d'une certaine manière faire repentance, faire pénitence devant euh, le Saint-Évêque. Alors Véronique, il y a un autre épisode très célèbre aussi dans la vie de Saint-Ambroise, c'est euh, la conversion de Saint-Augustin, un des plus grands penseurs de l'Occident, euh, de l'Occident latin, et euh, Saint-Ambroise, donc l'évêque de Milan, en est à l'origine
1: oui, alors il y a d'abord un épisode qu'il faut raconter, parce qu'il a réussi à convertir Saint-Augustin, parce que c'est un formidable prêcheur. Mais comment tout cela est arrivé Eh bien, il y a un épisode qu'il faut raconter, parce que la vie de Saint-Ambroise est vraiment un roman. En 384, un évêque arien réclame une basilique à Milan, rien que ça, pour évidemment la, la promotion de, de son culte. Refus d'Ambroise, qui dit euh, « il n'en est pas question euh, ». On l'a dit, hein, l'arianisme est une hérésie, donc je la combats farouchement. Or, la liberté de culte est reconnue pour les Ariens par l'Empereur. Et donc, cela signifie que pour ceux qui s'opposent à cette liberté de culte, c'est la peine de mort. Ça veut dire qu'Ambroise et les chrétiens sont directement visés par une peine de mort, c'est un édit de l'empereur. Donc les choses commencent quand même à se corser à Milan. Ambroise n'a peur de rien, alors qu'il est visé directement par cette loi impériale. Il s'enferme dans la basilique avec les chrétiens, et ce, pendant plusieurs jours. La basilique est assiégée par la garde impériale, et que fait-il pour nourrir aux sources propres son peuple spirituellement Eh bien, il compose des hymnes, et puis il les récite, il les chante. Il les instruit, euh, on dirait maintenant qu'il fait du catéchisme, et puis il fait aussi de la politique pour expliquer ce qui est bien, ce qui est mal, enfin bref, il donne son avis sur tous les sujets. Et il arrive à maintenir comme ça la flamme pendant plusieurs jours, et dans l'assistance, il y a Sainte-Monique, la mère de Saint-Augustin. Alors Saint-Augustin, par la suite, euh, aura entendu, bien entendu, parler de Saint ambroise par sa mère il aura eu vent de toute façon de son incroyable notoriété, parce que Saint-Ambroise évidemment, vous imaginez avec le tempérament qu'il avait et les épisodes que je vous raconte euh, sa notoriété dépassait les frontières de l'Italie donc Saint-Augustin viendra de Tagaste en Algérie, à Milan spécialement pour écouter les sermons de Saint-Augustin il le fera un petit peu en cachette il sera vraiment euh, bluffé par sa pensée, il admirait l'orateur et il sera converti en grande partie grâce à Saint-Ambroise il le prendra d'ailleurs comme spectateur spirituel par la suite, hein, quand il écrira des lettres, et il recevra donc de ses mains le baptême la nuit de Pâques 387. Alors Saint Ambroise, c'est une unité euh, d'action et de contemplation, hein. ce n'est pas qu'un prêcheur, parce que ce qui avait justement bluffé Saint Augustin, c'est qu'à l'époque, on se nourrissait des écritures en lisant à voix haute. Et là, il voit Ambroise euh, lire à voix basse et s'en nourrir. Donc pour lui, c'est un exemple, c'est un modèle. Saint, Auguste, Saint Ambroise, pardon, c'est aussi la réforme du chant sacré, parce qu'il compose des hymnes. Il vit simplement, il distribue ses biens aux démunis. Enfin, il y a vraiment la foi dans euh, l'exemple de la vie quotidienne. Alors Père Thomas, ce grand personnage, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Dans la liturgie, dans l'église ou dans la vie tout court
2: il en reste beaucoup de choses, parce que c'est lui qui a introduit, comme vous l'avez indiqué, par exemple, la Lectio Divina dans le monde latin. Ça existait déjà dans, en Orient, notamment chez les Pères du Désert, etc. Mais Et c'est lui qui a vraiment introduit bien des pratiques de l'Église orientale dans le monde latin. Et à Milan, il a été aussi l'instigateur de ce qui existe toujours, à savoir le rite ambroisien. Euh, et ce rite euh, est absolument reconnu par l'Église et n'a pas été changé même... Euh... Mais
1: il ressemble à quoi, ce rite ambrosien
2: Alors il y a des différences euh, qui sont des différences qui ne sont pas notables avec euh, le rite romain. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment la marque de l'empreinte, c'est vraiment l'empreinte de, de Saint-Ambroise. Euh, donc c'est un rite qui, euh, qui montre bien que euh, le rite existe depuis euh, les premiers siècles. Et, euh... Donc il y a cet, as cet aspect liturgique, euh, il y a les hymnes, notamment le Deum, hein, qu'on qu dit toujours euh, à la fin de l'office des matines, euh, sauf dans les périodes de pénitence. Et puis euh, Saint-Ambroise, c'est essentiellement un, un catéchiste. Euh, il est sans doute moins théologien que son fils spirituel euh, Saint-Augustin, mais il n'empêche que... Dans son enseignement, il a absolument abordé euh, tous les sujets brûlants euh, de son époque. Et notamment, euh, il s'est attaqué aux hérésies qui euh, se multipliaient. Euh, notamment l'hérésie euh, euh, qui donnera euh, et qui durera ensuite euh, encore un certain temps, mais qui euh, consistait à, à refuser euh, à l'intérieur de l'Église euh, ceux qui avaient faibli au moment des persécutions ou qui avaient euh, apostasié. Et puis une hérésie euh, <coughs> instituée par Véna qui euh, va, se, va se, se sacrer en fait euh, anti c'est le second antipape de l'histoire de l'Église. Alors
0: Véronique, euh, pour se rendre sur les traces de Saint-Ambroise, évidemment il faut aller à Milan et dans cette fameuse basilique paléochrétienne, qui est absolument superbe.
1: Oui, Ambroise meurt le 4 avril 397, la nuit du vendredi saint. Les bras en croix, dit-on, exprimant ainsi sa participation à la mort et à la résurrection du Christ. C'est très très symbolique pour ce grand saint. Euh, alors, son corps repose dans la basilique de Milan, construite à la demande de saint Ambroise. Elle a été construite entre 379 et 386. Pourquoi Ce pas à lui qu'il a pensé. Il a pensé à faire construire cette basilique pour y mettre les restes des premiers martyrs puisqu'on sort d'une époque où ont martyrisé les chrétiens. Donc, dans cette basilique que vous voyez à l'écran, il y a de splendides mosaïques, mosaïques où est représentée notamment saint Ambroise, avec cinq autres saints. Et on peut voir le corps entier de saint Ambroise, il faut le signaler, parce que souvent, les corps de grands saints euh, sont démantelés, pardonnez-moi l'expression, pour distribuer des reliques de par le monde. Et là, on voit la relique, le squelette de saint Ambroise, disons les choses, avec les martyrs Gervais et Protée. Voilà, c'est quand même Rarissime qu'on ait un corps entier comme ça de saint euh, visible pour le grand public et il se trouve donc dans la fameuse basilique de Milan.
0: Voilà et puis à noter aussi que Saint-Ambroise figure en bonne place dans la basilique Saint-Pierre à Rome sous la chaire de Saint-Pierre. Hein. Il fait partie de ces quatre grands-pères de l'église qui soutiennent justement la chaire de Saint-Pierre donc et de ses successeurs. Et puis je vous propose à présent de nous rendre à l'église Saint-Ambroise à Paris puisque euh, cette église met en place actuellement la bière Saint Ambroise. Et euh, vous verrez pourquoi euh, juste après. Regardez ce reportage. Une bière pour financer la restauration d'une chapelle. Cette idée, c'est celle de Quentin.
2: Le projet il est apparu il y a un an à peu près, euh, quand il a commencé à avoir un projet de restauration de la chapelle du Souvenir, donc de l'église Saint Ambroise. L'idée c'était de trouver une nouvelle source de financement pour aider à, à financer la restauration de la chapelle. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas lancer une bière euh, engagée pour le patrimoine, la Sainte Ambroise, euh, une bière au miel, parce que Saint Ambroise c'est le saint patron des apiculteurs.
0: En accord avec la paroisse, la production est lancée chez un brasseur du quartier. L'initiative rencontre un franc succès.
2: On a récupéré 2000 litres de bière euh, de la brasserie de BAPAP au mois de mai. Là, dernièrement, la semaine dernière, on a relancé un nouveau brassin, un nouveau 2 litres. Donc on va être à 4 litres de bière euh, produit. Euh, ça fait 12 000 bouteilles de 33 centilitres, donc voilà, on en a déjà vendu euh, 4 500.
0: Pour chaque bouteille vendue, 80 centimes vont pour la restauration de la chapelle du souvenir, un lieu de recueillement dans l'église Saint-Ambroise, à la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Voilà un reportage signé Éloi Rochebrune. Et puis pourquoi Saint-Ambroise est-il le patron des apiculteurs Eh bien, parce que selon son secrétaire, un essaim d'abeilles a couvert sa figure et sa bouche dans son berceau. L'événement a frappé son père qui a dit si ce petit enfant vit, il sera quelqu'un de grand. Et puis en quittant son visage, eh bien les abeilles avaient laissé un peu de miel dessus. Cela a été considéré comme un présage de sa grande éloquence. Alors, quelques livres pour terminer, Véronique, pour mieux connaître cette figure de Saint-Ambroise.
1: Alors, Saint-Ambroise par Alpernay, c'est <coughs> aux éditions Clovis. Euh, vous pouvez lire aussi les lettres d'Ambroise de Milan, c'est chez FB Éditions, parce qu'Ambroise a, a beaucoup écrit, il lisait beaucoup, mais il a évidemment écrit des sermons, des lettres à l'adresse de son peuple chrétien. Et puis, bien entendu, la lecture de France catholique, La vie des saints, vous attend sur france-catholique.fr.
0: Voilà, quelques mots pour terminer, pour vous dire que Saint-Ambroise est fêté le 7 décembre, fait notable, il est honoré aussi. Aussi bien par l'Église orthodoxe que par l'Église catholique. Et puis euh, la citation tirée de Saint-Ambroise Quand Saint-Ambroise tu vois neiger, de huit jours de froid, gare au danger. Donc c'est un dicton de saison. Encore merci euh, Père Thomas d'avoir été avec nous. Et puis à suivre demain également, une autre belle figure ce sera à 13h dans Enquête d'esprit, le jeune bienheureux Carlo Acutis avec le témoignage exceptionnel de sa maman Antonia qui sera avec nous, donc à ne pas manquer demain à 13h. Merci d'avoir suivi cette belle figure de l'histoire et l'info continue sur CNews.